0: Herzlich Willkommen bei Glücklich verkopft, dem Podcast mit drei Kölner Psychologinnen auf der Couch. Hier kriegst du Input und Inspiration aus der Psychologie, um dein Leben und dich selbst besser zu verstehen. Und nebenbei noch glücklicher zu werden. Herzlich Willkommen bei Glücklich verkopft, dem Podcast mit Psychologinnen auf der Couch. Ich bin Jessie und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu der heutigen Folge, die sich um das Thema drehen soll, Zugehörigkeit und wie fühlen und wie agieren wir in Gruppen. Ich habe dafür einen Interviewgast, den ich euch gleich direkt vorstellen möchte. Aber erstmal möchte ich den Moment nutzen und mich bei euch bedanken für viele Nachrichten und positive Kommentare, Themenwünsche, die wir bekommen haben und Bewertungen auf Apple Podcasts. Das ist immer mega schön für uns, weil wir so auch ein Bild von euch bekommen. Wer hört uns überhaupt zu, inwiefern die Folgen euch inspirieren oder zum Nachdenken anregen, vielleicht auch helfen oder einfach nur gefallen. Darüber freuen wir uns immer sehr. Also vielen Dank dafür. In dieser Folge von glücklich verkopft spreche ich mit Stefan Hofele, einem tiefenpsychologisch arbeitender Gruppenpsychotherapeut. Also ein Psychotherapeut, der mit Patientengruppen arbeitet wir sprechen über das Thema Zugehörigkeit und das Grundbedürfnis Bindung. Wenn ihr uns heute zuhört, dann lernt ihr, wann die Bindung entsteht in unserem Leben und wie wir unsere Rolle in Gruppen finden, die sich häufig übers Leben immer wieder wiederholt. Wir sprechen darüber, ob wirklich jeder soziale Kontakte braucht oder ob es auch Menschen gibt, die wirklich besser für das Einsiedlerleben geeignet sind oder warum sich Menschen auch, wenn sie alleine sind, manchmal gar nicht einsam fühlen und wir bekommen von Stefan auch einen Einblick, was in so einer Gruppenpsychotherapie passieren kann, was das Heilsame daran ist und für wen sie sich eignet. Und Stefan teilt eine Take-Home-Message mit uns allen, wie wir seine Erkenntnisse aus der Gruppe dafür nutzen können, unser Leben zufrieden und zugehörig und ja ein bisschen glücklicher – darum geht es ja immer bei uns – gestalten zu können. Ich habe ja total viel Freude an dem Interview gehabt. Ich hoffe, dass ihr das ebenso habt, wenn ihr uns zuhört. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Ja, Stefan, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und Gast in unserem Podcast bist. Und mit mir sprichst über eins von unseren ja, Grundbedürfnissen, dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit dass ja, wir alle miteinander teilen und auch das Bedürfnis, anerkannt zu sein, dazuzugehören. Und die meisten kennen wahrscheinlich auch das Gefühl, dass sich einstellt, wenn es mal nicht der Fall ist. Also wenn wir ausgeschlossen sind oder uns so fühlen und wie sehr das auch schmerzen kann. Für das Thema Zugehörigkeit und Gruppe haben wir dich eingeladen, Stefan, weil du als Gruppentherapeut, Gruppenpsychotherapeut, ja ein Experte bist für das, was in Gruppen oder zwischenmenschlich so ähm, abgehen kann. <lacht> und deshalb freue ich mich jetzt sehr auf unser Gespräch. Stell dich doch gerne auch einmal unseren Hörerinnen und Hörern vor.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Stefan Hofele. Ähm, wie man hört, komme ich aus dem Schwäbischen ähm, und bin in Köln gelandet. Bin jetzt seit ja drei Jahren mit einer Praxis, äh, mit, also mit einer Kassenzulassung auch ähm, in köln neu -Ehrenfeld. Und habe aber schon eigentlich seit Anfang meiner Ausbildung, also schon seit äh, jetzt zehn Jahren, äh, mit Gruppen zu tun. Schon in der Klinik, als ich angefangen habe, war Gruppentherapie so die erste Begegnung eigentlich mit Psychotherapie. Man wird da sozusagen reingeschmissen auch und äh, muss dann anfangen zu schwimmen. Von daher habe ich eigentlich seit äh, meiner Ausbildung immer wieder Gruppen auch geleitet und habe in meiner Praxis heute jetzt auch einen Schwerpunkt in der Gruppenpsychotherapie ähm, weil ich sehr gerne so arbeite und auch ähm, eben das, was du gerade angesprochen hast, die Verbindung und die, die Kontaktaufnahme und die Zugehörigkeit ähm, in Gruppen als was ganz Wertvolles auch erlebe.
0: Ja, super spannend, cool. Wir wollen auch gleich noch ein bisschen mehr dazu hören, wie so eine Gruppe abläuft und was da passiert, wofür die da ist. Aber vielleicht erstmal so zur Herleitung, Zugehörigkeit, Gruppe. Ähm, was gehört denn da alles dazu? Oder vielleicht auch, was ist so die erste Gruppenerfahrung, die wir als Menschen alle irgendwann mal gemacht haben?
1: Ja, die beginnt eigentlich schon, bevor wir überhaupt hier sozusagen auf diese Welt ankommen, also die beginnt schon pränatal ähm, im Mutterleib, dass äh, das Kind ein Gefühl hat oder eine Wahrnehmung, bin ich denn willkommen? Okay. Ist da eine Familie, ist da eine Welt, die mich quasi freudig erwartet oder gibt es hier sehr äh, viel Skepsis, ähm, durchkreuze ich Pläne meiner Eltern, ähm, also wie sehr bin ich wirklich auch willkommen und das spürt schon das Kind, bevor es eigentlich tatsächlich dann auch ankommt ähm, und da beginnt auch schon die Prägung natürlich ähm, und das Thema Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit beginnt.
0: Also in der... Kernfamilie noch vor der Geburt, sagst du. Das ist ja sehr spannend, ne? dass wir dann schon spüren, wie erwarten uns die Eltern in, in was für einer Situation mit Vorfreude, mit Stress, mit Ablehnung. Mhm.
1: Genau, und hier, hier ist auch schon dieser also ein Grund, wie sehr ist die Interaktion auch schon gegeben, also wie sehr beschäftigt sich Mutter und Vater mit dem Kind. Gibt es da viel Kontakt oder ist mhm. es eben etwas, was gerade so heranwächst, aber was nicht groß an Aufmerksamkeit gewinnt. Und das ist, dann geht es in der Regel dann natürlich über, das Kind kommt auf die Welt und die ersten Bezugspersonen, die erste Gruppe, in die wir hineingeboren werden und die wir uns eben nicht aussuchen können, im Gegensatz zu den Erwachsenen, ist unsere Kernfamilie ähm, mit allen, die dazugehören. Erstmal natürlich die Eltern, Mutter und Vater, Geschwister, aber dann auch natürlich die Großeltern und alle, die irgendwie im System eine wichtige Rolle spielen.
0: Okay, also es fängt an mit der Familie und dann weitet sich die Gruppe im Laufe des Lebens immer weiter aus. Genau,
1: und äh, diese erste Kerngruppe, die Familie, ist äh, sehr entscheidend für unser Gefühl und auch unsere Auswahl von Gruppen im weiteren mhm. Lebensverlauf. Ähm, also hier beginnt wirklich etwas, was prägend ist, weil wir, je nachdem, wie wir willkommen sind und das Gefühl haben, wir sind was ganz Besonderes und unsere Eltern freuen sich, dass wir da sind und sie gehen in einer bestimmten Art und Weise mit uns um, verinnerlichen wir bestimmte Vorstellungen, wie Menschen mit uns umgehen. Und die übertragen wir später dann auch in allen Gruppen, in denen wir dann unterwegs sind. Und diese Bindung, die da entsteht ähm, oder nicht entsteht, zieht sich dann tatsächlich in der Regel sehr, sehr weit in unser Leben auch als Erwachsener hinein.
0: Okay, also wir lernen, wie geht man mit uns um, was sind wir auch wert in der Interaktion, worauf ähm, können wir uns verlassen oder auch nicht verlassen. Und das zieht sich dann durch die weiteren Beziehungen, durch unser Leben, manchmal bewusster und manchmal unbewusster wahrscheinlich, richtig?
1: Genau, also sehr oft sehr lange unbewusst ja. ähm, und manchmal wird es uns bewusst durch tatsächlich eher unschön durch eine Erkrankung, also durch eine Depression, durch eine Angststörung, äh, durch eine Symptomatik oder eben durch immer wiederkehrende zwischenmenschliche mhm. äh, Konflikte, die dann auftauchen. Was hier, glaube ich, ganz wichtig ist zu erwähnen, dass wir als Bindungswesen alle, ganz egal, wo wir auf dieser Welt quasi äh, geboren werden, auf die Welt kommen, also wir sind mit einem Bindungssystem ausgestattet. Jedes Kind möchte mit einem Gegenüber in Verbindung gehen, auf einer körperlichen mhm. Ebene, auf einer emotionalen Ebene, ähm, mit allen Sinnen sozusagen. Mhm. Und hier ist jetzt ganz entscheidend, gibt es ein Gegenüber dafür, was diese, dieses Bindungsbedürfnis beantworten kann. Und mhm. das ist keine Selbstverständlichkeit, weil unsere Eltern auch mit ihrer Geschichte natürlich da sind. Und ähm, auch hier mehr oder weniger die Fähigkeit, sich auf das Kind einzuschwingen und es auch emotional zu beantworten, ähm, abhängt von der eigenen Geschichte mhm. wieder und was man so mitbekommen äh, hat als, als Kind. Und das mhm. ist ein Wechselspiel, wo eben sehr viel Passung und sehr viel auch gelingen kann, wo aber eben auch sehr viel misslingen kann oder zumindest
0: unzureichend mhm. sein kann. Ja, gerade wenn Eltern vielleicht selber psychisch krank oder betroffen sind oder unter großem Stress stehen, da gibt es ja auch Studien, was passiert mit, äh, mit Babys oder mit Kleinkindern, wenn die Mutter nicht darauf reagiert. Also, so, ich glaube, es das heißt Still Face Experiment, wo die, äh, die Mutter dann nicht auf das Kind reagiert und das Kind. Alles versucht, um die Aufmerksamkeit zu bekommen und irgendwann aber aufgibt, weil es lernt, okay, auf mich wird nicht reagiert. Ne? Und genau so können dann früh auch solche Muster schon entstehen. Du hast jetzt gesagt, dass das alle Menschen gemein haben, ne? das ist ein Grundbedürfnis nach Bindung. Was hältst du denn davon oder wie ordnest du es ein, wenn Menschen sich wirklich als, als Einzelgänger bezeichnen oder es gibt ja schon unterschiedlich stark, wie Menschen das ausleben, dieses Bedürfnis. Manche brauchen viele Freunde, manche sagen, okay, ich, ich brauche eigentlich niemanden, ich möchte abgeschieden irgendwo leben. Manche sagen, ich möchte zwei gute Freunde haben. Das ist ja trotzdem auch individuell, wie dieses Bindungsbedürfnis dann gelebt wird im Leben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, hier gibt es auch, äh, glaube ich, einen ganz großen Range ähm, von Menschen, die die ganz, ganz viel Kontakt immer brauchen, die sich ganz äh, intensiv auch ehrenamtlich engagieren, die ganz äh, viele Gruppen haben und einen Freundeskreis und äh, sehr gerne Geburtstage feiern und Familienfeste. Und dann gibt es die, die äh, zufrieden sind, wenn sie am Freitagabend die Tür zumachen können und ein Buch lesen und das ganze Wochenende mit niemandem mehr in Kontakt treten müssen. Also hier, hier ist es auch so, dass wichtig ist, dass man immer guckt, ähm, gibt es denn einen Leidensdruck in irgendeiner Art und Weise oder eben nicht. Und äh, Menschen, die ähm, zufrieden sind mit äh, wenig Kontakt, haben kein Problem sondern nur, wenn Sie merken, ich hätte eigentlich ganz gerne mehr Kontakt, aber es ist mir nicht möglich ausgrund von Ängsten, Bindungsängsten oder Ängsten vor Ablehnung zum Beispiel. Und ich hatte in dem Zusammenhang nochmal einen ganz interessanten Artikel gelesen, wo die Frage gestellt wurde, wie ist es denn mit so Einsiedlern oder so Mönchen, die so ganz im Wald äh, für sich alleine wohnen? Und da wurde dann nochmal diese Idee auch äh, mitdiskutiert, dass es, vielleicht nicht darum geht, einen Menschen als Gegenüber zu haben immer, sondern quasi wirklich ein Gegenüber, auf den oder das ich mich beziehe, denn das wäre jetzt bei einem Mönch äh, vielleicht Gott oder was Spirituelles. Das kann aber für einen älteren Menschen ein Hund oder eine Katze sein. Also äh, Und auch hier ist schon ein Gegenüber, auf den ich mich beziehe und äh, der oder die dann irgendwie auch antwortet, in irgendeiner Art und Weise. Und dann bin ich nicht Alleine, dann bin ich nicht einsam, dann bin ich äh, im mhm. Kontakt mit irgendjemand.
0: Spannend, ja, ja, kann ich nachvollziehen. Mhm. Also es muss nicht unbedingt ein, äh, eine menschliche Interaktion sein, sondern ich muss da einfach im Kontakt mit etwas sein, was mir etwas bedeutet. Ja, wo und ich mich nicht... verbunden
1: fühlen, genau, und okay. mich verbunden fühlen, mhm. ja.
0: Okay, ja, ja. Jetzt hast du auch ein paar Sachen gerade genannt, wie Geburtstage, wie, ich weiß nicht, was, hast, hast du noch genannt, Restaurantbesuche. Viele Dinge, die wir im Moment nicht so haben, nicht so machen können mit Corona. Was denkst du, was die Auswirkungen sind jetzt bezogen auf unser Zugehörigkeitsgefühl? Da wird es ja auch wieder eine Range geben. Ne? Aber wenn du auch als, als Therapeut das jetzt beobachtest, fühlen sich die Menschen einsamer und was, was passiert dann?
1: Also es sind ganz unterschiedliche Beobachtungen, die ich jetzt bei mir in der Praxis mache, ähm, vielleicht eines vorweg, was ähm, ein sehr eine sehr interessante Erkenntnis äh, war, dass man festgestellt hat äh, in der äh, Computertomographie äh, bzw. bei bildgebenden Verfahren, dass wenn Menschen sich einsam fühlen, die gleichen Hirnareale aktiviert sind wie bei körperlichem Schmerz. Das heißt also, dass wir wirklich... Wenn wir Einsamkeit erleben, und das muss abgetrennt werden von dem Gefühl, alleine zu sein, was man gut auch aushalten kann und was auch oft gewünscht ist, Einsamkeit ist etwas anderes, dann ist das quasi wirklicher Schmerz, den wir erleben. Und unser Körper und unsere Seele reagiert dann auch in diesem Modus. Und was ich jetzt durch Corona festgestellt habe, dass erstmal dieses Thema Zugehörigkeit sehr sehr stark ja in der Gesellschaft eine Rolle gespielt hat also im März letzten Jahres gab es solche Bewegungen wo abends auf dem, auf dem Balkon geklatscht wurde es war ganz viel etwa ein Gefühl von wir schaffen das gemeinsam wir müssen jetzt zusammenhalten also hier ist irgendwie etwas passiert in der Seele der Menschen was wohl was ja angerührt hat und wo ein Wunsch da war es geht uns gerade was verloren und wir wir wollen trotzdem irgendwie miteinander verbunden sein. Und äh, wenn wir uns um 9 Uhr auf dem Balkon treffen und alle gemeinsam klatschen, dann hat es natürlich auf der einen Ebene, möchte man damit was zum Ausdruck bringen, aber auf der emotionalen Ebene verbinden wir uns mhm. miteinander ja und machen was Gemeinsames. Nichts anderes, als wenn wir beim Fußballspiel im Stadion äh, sitzen und alle jubeln. ja ähm, Also es hat mehrere Ebenen. Und in diesem ersten Lockdown habe ich bei äh, meinen Patienten gab es zwei Gruppen, und das ist auch jetzt wieder so, äh, im Zweiten, dass es manche gibt, die unglaublich erleichtert waren. Die ja. sagen, ich genieße das gerade. Mhm. Keine Verpflichtung und ich muss nicht sagen, ich will heute nicht mehr raus oder ich möchte mich eigentlich nicht treffen und ich komme in keinen inneren Konflikt, sondern ähm, ich kann immer sagen, es ist Corona. Mhm. Und, und dann gibt es aber auch, äh, gibt es auch die äh, Gruppe, die wirklich auch einsam sich einsamer, noch einsamer fühlt als vorher, wenn zum Beispiel eben äh, jemand schon länger ohne Arbeit ist oder krankgeschrieben und nicht arbeiten gehen kann und wenig äh, Familie oder Freunde hat, dann ist so etwas ähm, wie so ein Lockdown natürlich besonders schlimm, weil wir können uns ja auch verbunden fühlen mit anderen Menschen, wenn wir irgendwie rausgehen und durch die Stadt laufen, mhm. ja in der Fußgängerzone. Manchen Menschen reicht es, ohne einen persönlichen Kontakt zu haben, dass sie andere Menschen spüren und sich dann verbunden und zugehörig fühlen. Und das geht natürlich jetzt nicht, weil jetzt sind es ist einfach mhm. momentan keine Möglichkeit, dieses Gefühl sich auch herzuholen.
0: Mhm. Ja. ja, was du beschreibst, ähm, erlebe ich auch so, dass wenn, wenn es ein soziales Netz gibt, dann äh, lässt sich das einigermaßen auffangen, weil mit den Personen der Kontakt und die Verbundenheit weiter besteht. Ähm, wenn die Person aber in einer Situation ist, wo, sie, wo ihr das sowieso schon fehlt, kann sie jetzt natürlich auch nichts aufbauen. Ne? Also es ist sehr viel schwieriger, jetzt Kontakte zu knüpfen oder, wie du sagst, dich ähm, auf der Straße oder in, in einem Café oder so in Kontakt zu kommen. Und ähm, ja, das beobachte ich auch. Und Das erste, was ich genannt habe, das fand ich auch spannend, dass das ist manchmal so wenn man Schwierigkeiten hat, Nein zu sagen oder ab sich abzugrenzen, dass das vielleicht die Situation ein bisschen leichter gemacht hat, weil man hat ja jetzt einen guten Grund, warum man absagt. Nicht nur, weil man keine Lust hat oder ne, einem das zu viel ist, sondern es ist mehr so ein globaler Grund, den dann auch jeder versteht, ne, wo man das vielleicht vor sich selbst dann auch leichter rechtfertigen kann, abzusagen. Mhm.
1: Genau, ja. Yeah.
0: Gut, spannend. Ja, dann gehen wir doch mal ein bisschen mehr in deine Arbeit als Gruppenpsychotherapeut, was ich auch äh, ganz spannend finde. Ich habe am Anfang von meiner PIA-Zeit natürlich auch mal Gruppen geleitet in, äh, in einer Tagesklinik. Aber du machst es jetzt seit einigen Jahren echt ähm, intensiv. Und erzähl uns doch mal, wie eine Gruppenpsychotherapie so abläuft, für wen sie geeignet ist und ja, was daran auch hilft oder helfen kann.
1: Ja, also ich hatte das große Glück, dass ich in meiner PIA-Zeit eine gute Klinik erwischt habe, gute Supervisoren und dass ich da wirklich auch eine gute Gruppenerfahrung machen konnte. Ich kenne ganz viele Kollegen, die diese Erfahrung nicht hatte und es gibt nur 10 Prozent, approbierte Psychotherapeuten, die wirklich Gruppentherapie anbieten. Das ist sehr, sehr wenig, ähm, obwohl die Gruppentherapie ein hocheffektives Verfahren ist und es ganz wenige Menschen gibt, die nicht für eine Gruppenpsychotherapie äh, ich sag mal, geeignet sind oder wo das nicht hilfreich ist, sondern eher eine Kontraindikation. Eine Gruppentherapie läuft in der Regel, also bei mir in der Praxis so ab, dass ähm, ich immer erst Einzelgespräche auch mache. Mhm. Weil zum einen es natürlich wichtig, ist, ähm, dass ich den Patienten kennenlerne, der Patient mich kennenlernt, und wir gemeinsam erstmal schauen können, was um was geht es denn eigentlich? Was äh, soll vielleicht auch in der Therapie erreicht werden? Was ist der Fokus? Was soll sich am Ende der Therapie verändert haben, verbessert haben? Und wir sprechen dann auch wirklich lange und ausführlich über die Gruppenpsychotherapie, weil es da sehr viel Angst und Vorbehalte auch mhm. natürlich gibt. Was auch gut ist, weil in der Gruppentherapie natürlich die ganzen Themen, über die wir im Einzel sprechen, erlebbar werden. Und das ist die, der ganz große ähm, Bonus oder die, die, die große Chance, die Gruppentherapie bietet, dass wir nicht über etwas sprechen, über die Angst, sondern sie ist direkt erlebbar und ja. sie ist direkt behandelbar und wir können sofort im Prinzip äh, intervenieren und ich kann eine Frage stellen und es ist möglich, sofort eine korrigierende Erfahrung vielleicht mhm. zu machen, indem ich dann äh, jemand, der da sitzt und sagt, ja, ich glaube, dass äh, die alle denken, was ist denn das für einer oder für eine? Und dann kann ich sagen, fragen Sie die doch mal. <lacht> Acht Leute sitzen hier, inklusive mir. Fragen Sie mal, was die so jetzt nach zehn Stunden denken, was was sie für eine Haltung haben, was da in de deren Köpfen äh, äh, los ist. Und das ist eben eine, ein großes Geschenk, was äh, Gruppenpsychotherapie neben anderen Wirkfaktoren ja, bietet. Und dann ist es so, dass in der Regel ähm, es also offene Gruppen gibt ähm, oder halboffene Gruppen. Das heißt, jemand geht dann in eine laufende Gruppe mit maximal neun Teilnehmern. Oder es beginnt eine ganz neue Gruppe, wo sich die Teilnehmer also äh, nicht kennen, wo sich niemand kennt. Dann beginnen wir zu arbeiten. Ich arbeite im in, in tiefen psychologischen Verfahren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Gruppen zu gestalten. In der Verhaltenstherapie ist es eher so, dass es sehr manualisiert ist. Das heißt, da gibt es ein Thema in der Regel, was man dann bespricht. Also zum Beispiel über Angst oder über Selbstwert. Und es gibt Modelle, die dann erklärt werden. Dann macht man vielleicht eine Übung oder es gibt so Kleingruppenarbeit. Und dann gibt es eben die analytischen oder die tiefenpsychologischen Gruppen so jetzt als die zweite große Richtung, wo wir kein Thema vorgeben. Das heißt also, wo wir schauen, was ist jetzt gerade da, was ist jetzt gerade wichtig und mit welchen Themen sind die Teilnehmer heute in der Runde. Und diese Offenheit, dass es weniger Rahmen gibt, heißt dann auch, dass sich die, die Themen auch zeigen dürfen und dass sich dann auch diese ganzen Unsicherheiten, Ängste, Konflikte in der Gruppe wiederholen. Also die Idee ist, das, was im draußen im Alltag, im Zwischenmenschlichen, irgendwie dysfunktional ist, schwierig wird, auffällt, wird auch irgendwann in der Gruppe passieren. Und wir können es dann in einem geschützten, wohlwollenden, wertschätzenden Rahmen mit Neugier erforschen und untersuchen und schauen, gibt es eine neue korrigierende Sicht auf meine verinnerlichten Überzeugungen, die meistens mit der Kindheit zusammenhängen. Also ein kleines Beispiel vielleicht, was häufig passiert, jemand ist in der Gruppentherapie, ich merke jemand ist sehr, sehr belastet, ist vielleicht schon in Tränen nahe, gleich am Anfang, sagt aber nichts und ich Sagt dann, mir fällt auf, dass sie heute irgendwie sehr traurig wirken, ähm, sprecht es an. Und jemand sagt dann, ja, aber ich äh, habe ja ähm, irgendwie letztes Mal schon den Raum für mich genommen und ich glaube, ähm, dass mein Thema irgendwie vielleicht nicht so wichtig ist. Und schon sind wir bei alten Überzeugungen und können gucken, wo kommt es denn her? Wie kommst du der Überzeugung, dass ich mit meiner Trauer, mit dem, was mich gerade beschäftigt, nicht da sein darf, dass die anderen Vorrang vor mir haben? Und hier gibt es dann die Möglichkeit, dass wir Altes, eine alte Erfahrung von früher trennen können und sagen, vielleicht ist es ganz anders, als du denkst.
0: Hm.
1: Und in der Regel ist es ja dann so, dass also äh, die Gruppe sagt, Mensch, erzähl doch, wir sehen doch auch, dass es dir gerade gar nicht gut geht. Und das ist das ist das Wichtigste und der größte Wirkmechanismus, die korrigierenden Beziehungserfahrungen, die in einer Gruppe viel, viel mehr möglich sind als in einem Einzelsetting. Hm.
0: Ja, also was du gerade gesagt hast, wenn ich das nochmal zusammenfasse, ist, dass die Personen sich unterschiedlich in der Gruppe verhalten, so wie sie sich auch außerhalb der Gruppe in anderen Zusammenhängen verhalten normalerweise. Also der eine hält sich sehr zurück, hält sich bedeckt, lässt den anderen den Raum. Dann gibt es einzelne Menschen, die sich sehr viel Raum nehmen, die vielleicht ihren Gefühlen freien Lauf lassen und es können alte Überzeugungen dadurch überprüft werden, dass auch einfach mal gefragt wird, wie komme ich denn gerade rüber oder stimmt das gerade, dass ihr denkt, ich bin ein Idiot oder ich nehme zu viel Raum ein oder solche korrigierenden Erfahrungen meinst du.
1: Genau, auf drei Ebenen eigentlich. Also die eine Ebene ist das, was in mir ist, also intrapsychisch wirkt. Solche Wir nennen das Introjekte, also Glaubenssätze von früher. Ich darf mich nicht öffnen oder was, was ich zu erzählen habe, was mich beschäftigt, interessiert eh niemand. Das ist das, was in uns ist. Und dann ist es aber auch das Interaktionelle, also dass auch in der Gruppentherapie sehr viel Übertragung von, äh, passiert. Das heißt, ich sehe plötzlich in einem Gruppenmitglied aufgrund des dessen Verhaltens, meine Schwester, die immer bevorzugt wurde, meine Mutter, die dominant war, mein Vater, der sich nicht interessiert hat, auch ich als Therapeut bin natürlich mhm. mit im System und dadurch entstehen natürlich Konflikte und wenn wir das aber auflösen können und sagen, woher kennen Sie das denn, dass, äh, dass andere mehr kriegen als Sie, dass andere mehr äh, Aufmerksamkeit bekommen, dann kann auch hier wieder gelingen, ah, das hier war meine Schwester, und ich sehe gerade, es fühlt sich so an, aber du bist nicht meine Schwester, du bist mhm. jemand ganz anderes. Und das passiert ja auch oft am Arbeitsplatz, dass der Chef oder die Chefin plötzlich nicht als der oder die gesehen wird, die sie sind, sondern als Mutter oder Vater und äh, dadurch natürlich viel mehr Emotionalität in bestimmte Situationen reinkommt. Mhm. Und die dritte Ebene ist natürlich die der Rückmeldung, dass ich irgendwann auch auf meine blinden Flecken hingewiesen werden kann und das ein großes Geschenk ist, wenn uns jemand sagt, das ist etwas, was in mir etwas auslöst. Wenn du immer wieder das oder das machst oder das oder das sagst, dann merke ich, dass ich mich zurückziehe oder dass ich ärgerlich werde oder ungeduldig. Und wenn das auch gelingt, dass die andere Person hier ein Geschenk kriegt, eine Rückmeldung und versteht vielleicht, ah, und das passiert mir ganz oft auch im Alltag, nur dann ziehen sich die Leute eben mhm. zurück und ich weiß gar nicht, was los ist, ist hier auch eine Möglichkeit in der Gruppe zu verstehen, was mache ich eigentlich, dass andere so oder so auf mich reagieren. Mhm. Und ja. dann kann ich es trotzdem noch so lassen. Das heißt ja nicht, ich muss es verändern, aber dann habe ich die Verantwortung und ich kann im Prinzip entscheiden, ich will trotzdem so bleiben oder dann ist es vielleicht gut, an manchen Stellen mal zu gucken, bin ich vielleicht irgendwie ein bisschen zu streng mit den anderen oder zu harsch oder wie auch immer?
0: Mhm. Ja, es wird so ein Bewusstsein geschaffen und auch ein Verständnis dafür, was, was läuft da eigentlich gerade bei mir ab und was was macht das auch mit den anderen Personen möglicherweise. Mhm.
1: Genau, ja.
0: Okay, und du hast schon gesagt, es gibt wenig Menschen, die nicht geeignet sind für Gruppen. Wer ist denn nicht geeignet?
1: Ähm, also nicht geeignet heißt jetzt natürlich, ähm, es ist so ein bisschen, äh, es war jetzt ungünstig formuliert von mir, ähm, wo, wo eine Kontraindikation vorliegt. Und zwar ist es ganz klar, wenn es um Trauma geht, also wenn Menschen schwer traumatisiert sind, äh, dann muss es entweder wirklich in einer stabilisierenden Traumagruppe sein, wo nur Leute sind, die auch mit Trauma zu tun haben, weil einfach die Behandlung von traumatisierten Menschen anders ist und auch äh, bestimmte Dinge anders laufen müssen. Und da ist es dann so, dass äh, der Rahmen einfach ein anderes sein muss. Und wenn jemand äh, mit einem Trauma in einer Gruppe sitzt mit Menschen, die nicht traumatisiert sind, ist es ungünstig, weil äh, die Person, wenn sie darüber erzählt, kommen, eventuell nachfragen und dann kann es zu einer traumatisierung kommen. Mhm. Und darum ist es nicht das richtige Setting dafür. Und es gibt dann tatsächlich Menschen, die in ihrer Persönlichkeit so auffällig sind, dass sie zu, zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht in eine Gruppe gehen können, weil die Gefahr, dass sie dort aufgrund ihres auffälligen Verhaltens so schnell sozusagen auch attackiert werden, dass das nicht sinnvoll ist, sondern dass da wirklich dann im Einzelgespräch erstmal eine Vorbereitung auch stattfinden muss, vor allem bei schweren Persönlichkeitsstörungen ist es der Fall, bei schweren narzisstischen Persönlichkeitsstörungen, die in der Gruppe sehr, sehr gut profitieren können. Da ist es auch auf jeden Fall wichtig, dass die irgendwann in eine Gruppe gehen, aber da muss man schon auch gucken, wie stark ähm, ist es überhaupt momentan möglich, weil man muss natürlich dann auch sagen, man muss die Gruppe und man muss den Einzelnen, also auch die Person, die dann vielleicht so auffällig und polarisierend ist, auch schützen. Weil sonst ist niemand geholfen, dann ist im Prinzip die Gruppe nachher frustriert und fällt auseinander. Die Person, der ist nicht geholfen, weil sie wieder die Erfahrung macht, mhm. ich werde abgelehnt. Und das sind so im Prinzip die zwei Hauptgründe, wo ich denke, da ist eine Gruppe, Gruppentherapie ähm, nicht indiziert. Und sonst gibt es eigentlich, außer natürlich, wenn Leute partout nicht in eine Gruppe wollen, dann ist es auch nicht sinnvoll, sie da im Prinzip äh, so zu überreden, weil das meistens auch dann äh, nichts, nichts bringt oder sie dann nicht wirklich sich öffnen wollen in der Gruppe. Aber ähm, sonst sind eigentlich äh, alle Leute für eine Gruppe geeignet und das, äh, ich denke, es kann auch jeder von Gruppen profitieren.
0: Ja, ich habe auch gerade, als du erzählt hast, gedacht, ähm, klar, wenn die Persönlichkeit jetzt so extrem ist, dass es keine korrigierende Erfahrung gibt, sondern eigentlich eine bestätigende Erfahrung, dann ist es natürlich nicht hilfreich. Und sonst habe ich gedacht, gerade wenn jemand bisher eher schwierige Erfahrungen mit Gruppen hatte, zum Beispiel Mobbing-Erfahrungen, dann werden wahrscheinlich umso mehr diese positiven Situationen gebraucht. Ne? Also vielleicht manchmal, je unsicherer ich am Anfang bin, in die Gruppe zu gehen oder je weniger ich Juhu schreie, umso wahrscheinlicher brauche ich sie möglicherweise.
1: Genau, je größer die Ängste eigentlich sind und das Faszinierende, was mich immer wieder überrascht ist, dass die, also egal wie, wie viel Angst am Anfang ist, dass am Schluss, wenn die Leute in der Gruppe sind, Gruppe für die Leute so wichtig wird, dass sie ähm, gar nicht mehr ins Einzelgespräch zurück wollen. Ich habe das im ersten Lockdown erfahren. Da war das dann nämlich so, da musste ich ja alle Gruppen von heute auf morgen beenden. Dann dachte ich, ach du liebe Zeit, wie mache ich das jetzt? Ich habe insgesamt sechs Gruppen, das heißt also um die 60 Leute. Mhm. Die kann ich ja nicht alle jetzt im Einzelgespräch versorgen. Und dann saß ich aber Erst mal drei Wochen da und hatte zehn Einzelgespräche in der Woche, weil alle gesagt haben, wir warten, bis die Gruppe wieder starten. Also das heißt, ich habe erwartet, jetzt gehen alle wieder ins Einzel sozusagen zurück und das war gar nicht der Fall, sondern eine Gruppe wurde so wichtig und wurde so ähm, als so ähm, heilsam oder als so bestätigend erlebt, dass da gar kein großes Bedürfnis mehr war nach Einzeltherapie. Und jetzt im zweiten Lockdown ist es so ähnlich. Also dass äh, wirklich viele auch sagen, wir warten einfach wieder, äh, wir fühlen uns verbunden mit den anderen und wir starten wieder gemeinsam, wenn es möglich ist.
0: Hm, spannend, ja. ja. Also auch so eine Verbindung, die dann zu der Gruppe und zu den anderen Gruppenmitgliedern aufgebaut wird und eine Identifikation auch mit der Gruppe. Ja, mhm.
1: ja. Das ist auch äh, eine Voraussetzung, dass Gruppentherapie dann auch funktioniert. Dass eine, wenn eine Gruppe so wirklich fühlt, also ein Wir-Gefühl entsteht, dann ist ganz tiefes und intensives Arbeiten möglich. Aber das ist dann auch die Voraussetzung und so eine Gruppe wächst ja auch. Das passiert nicht nach den ersten drei Stunden, sondern das dauert schon ein paar Stunden bis dann. Mhm sowas möglich ist, was ja in jedem zwischenmenschlichen Kontakt so ist. Also wir öffnen uns ja in einem Einzelgespräch nicht sofort, sondern gucken erstmal, wer ist hier eigentlich mit uns gemeinsam da und äh, mhm. möchte ich mich hier öffnen oder bin ich eher noch vorsichtig?
0: Mhm, fühle ich mich wohl, ja. Genau. Mhm. Und wenn du jetzt mal zurückdenkst an die Gruppen, wenn du sagst, du hast sechs Gruppen parallel, dann hast du ja schon einige Menschen auch in Gruppen erlebt. Was waren denn für dich besondere oder bewegende Situationen oder Momente? Gibt es da was, wenn du so zurückdenkst, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, es sind eigentlich ähm, vor allem, ich, also es gibt es gibt immer wieder Teilnehmer, die sehr, sehr lange in der Gruppe sind, die sich auch wohlfühlen und ähm, denen es aber enorm schwerfällt, wirklich sich emotional zu öffnen. Also die sich oft einbringen, die oft was sagen, die oft unterstützen und helfen, aber sehr mit dem Kopf und sehr kognitiv und mhm. sehr ähm, äh, wissend. Ähm. Und es ganz klar ist und spürbar irgendwie im Feld, da gibt es einen großen Schmerz, ja, der nicht, ähm, noch nicht sich zeigen darf. Und es gibt eine tiefe Sehnsucht vielleicht nach was, was nicht gezeigt werden darf. Und dann passiert ein Moment, wo ein Gruppenteilnehmer, eine Teilnehmerin oder ich als Therapeut einen Satz sage, ohne eine Absicht, also nicht mal als Intervention gedacht und plötzlich öffnet sich die Seele, das Herz, die Emotion und jemand zeigt sich von der emotionalen Seite, also äh, ist berührt und äh, das sind ganz oft Situationen, wo also ich als Therapeut und die ganze Gruppe dann sehr berührt äh, sind. Das sind so die bewegenden Momente, die man nicht machen kann. Das ist dann, wenn das passiert, ist es für alle ein Geschenk. Das sind die, ähm, ja, ich sag mal, die Highlights dann, äh, wenn sowas äh, möglich ist. Und das ist immer sehr bewegend dann auch und sehr berührend, also für, für alle. Mhm. Und da wird es auch ganz ruhig und ganz still in der Gruppe. Da kommt eine ganz, das ist immer so ein bisschen wie Weihnachten, so eine ganz stille Atmosphäre. Und dann, äh, mhm. ja, sind, das ist immer sehr, sehr schön, wenn sowas möglich mhm. ist.
0: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Schön. Ja. Ähm, was du jetzt gesagt hast, bezieht sich ja auf Gruppen für Patienten. Wahrscheinlich sind viele von unseren Hörerinnen und Hörern interessiert an diesem Thema Zugehörigkeit, Gruppe, ähm, aber vielleicht nicht in der Situation, dass sie eine Psychotherapie brauchen. Was kannst du denn aus deiner Tätigkeit als Gruppenpsychotherapeut so ziehen, was du gerne ähm, weitergeben würdest, was uns allen gut tut oder was uns allen vielleicht... Hilft zu wissen?
1: Also ein, ein wichtiger Begründer der Gestalttherapie, ähm, ein humanistisches äh, Verfahren, hat mal gesagt, äh, Psychotherapie ist viel zu wertvoll, als dass sie nur den Kranken vorbehalten sein sollte. Natürlich ist es im Kassenzugelassenen-System so, dass äh, eine Symptomatik, äh, die vorliegt, dann behandelt werden soll und dass das dann auch die Leistung ist der gesetzlichen Krankenkassen. Aber ich kann wirklich allen nur empfehlen, in irgendeiner Art und Weise zu schauen, gibt es die Möglichkeit, als Selbsterfahrung mal eine Gruppentherapie zu machen. Das ist natürlich dann auf Selbstzahlerbasis, aber ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dieses Geld, das ich in Selbsterfahrung in Gruppen investiert habe, war wirklich gut angelegt. Also die, das, was man erfährt und wie man wächst, durch Gruppen und in diesem Gruppenprozess, das ist etwas, was sehr, sehr wertvoll ist. Mhm. Und so was anderes ist, dass ähm, dieser Fokus auf Unsere Beziehungen, die wir schon haben und eine Achtsamkeit und eine Wahrnehmung und so ein Gewahrsein in diesen Beziehungen uns ähm, nochmal vielleicht deutlich macht, wie erleben wir uns in Beziehungen, was sind denn da für Themen, die die immer wieder kommen, wo wir uns vielleicht zurücknehmen, weil wir jemand anders ähm, ja nicht was zumuten möchten oder sagen möchten, eigentlich möchte ich das anders, ich möchte nicht nochmal jetzt in die Pizzeria, das war eigentlich nicht so lecker, obwohl ich weiß, die andere Person findet es da super. Mhm. Nur ein kleines Beispiel. Und wie, ähm, wie erlebe ich mich in Beziehungen, im Kontakt und, und das finde ich das Wichtigste, habe ich nährende Beziehungen? Weil mhm. Beziehungen wirklich das sind, was uns psychisch gesund hält und einen ganz, ganz großen Anteil an unserer psychischen Stabilität und Gesundheit ausmacht nährende Beziehungen. Nicht Beziehungen per se, sondern nährende Beziehungen, das heißt, wo es einen Ausgleich gibt von Geben und Nehmen und wo ich mich verbunden fühle, wo ich das Gefühl habe, ich bin nach einer Begegnung satt, erfüllt, bereichert und das muss nicht jedes Mal in einem großen Umfang sein. Das muss nicht immer sein, dass ich jedes Mal denke, oh wie toll, aber nicht, dass ich gehe und denke, boah, jetzt war es wieder so anstrengend. Mhm. Jetzt ist, In vier Wochen meldet sich die Person wieder und dann gehen wir halt wieder einen Kaffee trinken. Solche Beziehungen dürfen wir beenden, mhm. wenn wir nur noch Pflichterfüllung drin sehen oder ja eine alte Freundschaft, die einfach vielleicht nicht mehr funktioniert, weil wir uns auseinandergelebt haben, dass das ähm, keine nährenden Beziehungen dann mehr sind.
0: Also du lädst uns ein, auf die Qualität der Beziehung zu achten, nicht auf die Quantität. Und ich finde... Das ist ja auch was, was aus Corona heraus entstehen kann. Wir müssen uns beschränken auf die wichtigsten Menschen, die wir sehen wollen. Dann fallen wahrscheinlich solche ja, solche Bekanntschaften, wo man sich alle paar Monate auf einen Kaffee trinkt, die einem aber nichts geben, sondern eher Energie ziehen, ja vielleicht automatisch weg, aber du lädst uns quasi dazu ein, nochmal so zu reflektieren, in welcher Beziehung, in welcher meiner Beziehungen geht es mir wie, was erfüllt mich wirklich? Wo kann ich sowohl geben als auch nehmen? Und das kann ja auch mal eine Weile so sein, dass die eine Person mehr braucht ne, und ich mehr gebe. Aber ne, dann gibt es zu einem anderen Zeitpunkt eben wieder einen Ausgleich. Das Schwierige ist ja nur, wenn diese Balance ähm, komplett nicht mehr da ist über einen längeren Zeitraum. Hm.
1: Ja, genau. Und diese Corona-Zeit, ähm, es gab ja vor ein paar Wochen diese, ähm, diese Einschränkung oder diese Frage auch bei den Kindern, dass sie sich nur mit einem weiteren Kind treffen sollen. Und diese Frage, dass wir uns auch uns selber diese Frage zumuten, wer ist mein bester Freund und wer ist meine beste Freundin und wer ist mir am nächsten. Und zu, dass wir schauen, wie fällt die Antwort aus und das ist manchmal auch so, dass wir das aushalten müssen und dann aber nicht resignieren, sondern sagen, hey, da fehlt was in meinem Leben. Und dann, wenn hier die Corona-Zeit vorbei ist, Rahmenbedingungen schaffen, Menschen kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und zu schauen, wo kann es intensiv werden, wo kann es eng werden. Und manchmal ist dafür erstmal so ein Schmerz notwendig zu erkennen, ich bin eigentlich auch nicht sehr verbunden, ich bin mhm. auch ziemlich alleine.
0: Mhm. Ja, ja. gerade wenn vielleicht Beziehungen da sind, aber trotzdem so diese Nähe fehlt, sich das dann ja. auch einzugestehen, wenn man sich eigentlich mehr wünscht. Mhm. Ja, Schön, okay. Ja, Stefan, wir haben immer am Ende von unserer Folge noch eine kleine Rubrik, die habe ich dir noch nicht verraten. Oh. <lacht> Und das, das kannst du ganz spontan machen. Das ist nämlich der Glücksmoment der Woche. Was war denn in deiner letzten Woche ein Glücksmoment?
1: Jetzt muss ich kurz überlegen. Ähm, es gab tatsächlich äh, ein Glücksmoment, also Glücksmoment, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, ich bin mit meinem Partner in die neue Wohnung gezogen vor einem Jahr, nee, vor einem halben Jahr und ähm, wir hatten die letzten Umbauarbeiten jetzt sozusagen. Wir hatten ein großes Sofa bestellt und wir waren da sehr unsicher, wirklich bis zuletzt, wie wird es wirken von der Farbe und ist es nicht so wuchtig. Und <lacht> es kam und wir haben das gesehen und wir haben beide einfach nur uns gefreut und gesagt, ja genau, es passt genau. Rein in diese Wohnung, es passt zu uns. Es ist also, ist vielleicht jetzt was ganz, äh, ganz Einfaches, aber ja, da habe ich mich gefreut und ich habe mich auch gefreut, dass er sich gefreut hat und dass es <lacht> letztendlich wirklich, ja, dass wir uns da einig waren und dass es äh, jetzt passt und auch abgeschlossen ist. Wir haben jetzt so äh, alles gut äh, abgeschlossen und fühlen uns sehr wohl in der Wohnung. Und das war für mich so, für mich ist es wichtig, auch so ein, mich zu Hause wohl zu fühlen. Und das war nochmal so ein, so ein Abschluss und da habe ich, ähm, tatsächlich mich sehr darüber gefreut. Schön. Das war diese Woche.
0: Sehr schön. Es sind ja genau diese kleinen Glücksmomente, die ja. auch in der Rubrik abgedeckt werden. Genau. Schön. Ja, vielen Dank für deine Zeit, für das Spannende. Sehr Gespräch. gerne. Gibt es von, von deiner Seite noch abschließende Worte, die du gerne an die Hörerinnen und Hörer richten möchtest?
1: Wirklich auf das Gefühl zu achten, sich zu trauen, wenn ich spüre, etwas ist für mich nicht mehr gut, vor allem in Beziehungen, diesem Gefühl zu trauen und erstmal zu sagen, ich spüre dem nach und ich prüfe, aber ich nehme mich und dieses Gefühl ernst. Weil nur so kommen wir quasi in die näheren Beziehungen, dass wir sagen, das ist gut für mich und das ist nicht gut für mich. Und da haben wir einen wunderbaren Kompass, das ist unser Gefühl und das täuscht uns nie.
0: Schön, ja, finde ich super wichtig. Gut, vielen Dank.
1: Ja, gar nicht.
0: Das war die Folge zum Thema Zugehörigkeit und Gruppe und Gruppenpsychotherapie mit Stefan Hofele. Ich freue mich mega, dass ihr zugehört habt. Und falls euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns total über eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcasts. Und wenn ihr uns eine Nachricht schreiben wollt... Themenwünsche habt oder Anmerkungen, dann macht das sehr gerne an glücklichverkopft@outlook.de. glücklich mit UE. Bei der nächsten Folge sind wir dann auch wieder mit zwei glücklich verkopft Mädels hier. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, eine gute Woche und bis bald. Tschüss.